0: こんばんは第455回クレイティブライフポッドキャストシーズン4の配信になります今日は2022年4月1日金曜日です今日から4月に入りましたこのポッドキャストもシーズン4になりましたまあ、昨日ねお話をした通りなんですけれどもね音楽も昨日から変更しています配信時間がですね、えー、今夜になってしまってますけれどもねどこかでまた朝の配信に、ね、戻そうと思っておりますで時間もですねまあだいたい20分から30分超えたことはないと思うんですけれどもね、えー、まあ15分から20分ぐらいがちょうどいいんじゃないかなということで、えー、調整しながらいきたいと思います、まあ、新年度始まりましたけれどもね今後ともよろししくお願い申し上げます IT メディアのニュースですね、えー、今日のニュースですけれどもアップルが月額 2.99 ドルからの中小企業向けサブスクアップルビジネスエッセンシャルズ開始ということですねデバイス管理やクラウドストレージなどということで前から言われてましたけれどもねアップルがサブスクやるっていうことはねでまあ、正式に今日発表されたということですね。ただこれは日本ではまだなんですよね。アメリカで開始するということですね。えー、従業員500人以下の中小企業向けの、えー、サブスクリプション。Apple s i n e ビジネスエッセンシャルズですねで。昨年はベータ版やってたんですけれどもね、まあ、正式にスタートということになったわけですね。まあ、デバイス管理それから24時間365日のサポート、まあ、クラウドストレージなどを提供すると。まあ、これらをシームレスにまとめたサブスクリプションのサービスということでね。えー、月額 2.99 ということは366円ぐらいですね。で、Apple Care とセットにすると 9.99 ドルですね。まあでもそんなに。高くはないですね、まあ、中小企業向けということでこれはですね、えー、とこの IT メディアのニュースでもいいんですけれどもアップルがプレスリリースを出していますこの、まあ、日本語で出てるのかなアップルの US のサイトにはこのプレスリリースが出ていて、まあ、これがニュースになってるということなんですけれどもアップップルのですねエンタープライズおよび教育マーケティング担当の方ですねスーザン・プレスコットという方のコメントが出ています。でねこのデバイス管理はもう何でしょうね私もね経験あるんですよかなり昔ですけれどもこれないとね本当に担当者は地獄です。1000人の IT スタッフがいないな中小企業とか学校とか病院とか政府機関とかねがたくさんのデバイスがあってそれを管理するっていうのはほんと大変で特にね学校はね大変なんですよね私もね経験があります先生すごい大変なんですねあのまあ生徒はねその何かこういたずらしようと思ってなんかやるわけじゃなくて、まあ、本人たちも必死なわけですあこれどうしたんだろう壊れたのかな自分の操作が間違ってるのかなと、まあ、いろいろやるわけですよね。でそれがね、えー、結構とんでもないことをやるんですよね。初期化しちゃったりとかねせっかくインストールしたのアンインストールしちゃったりとかね。とにかくね想像を上回るわ私たちの想像を上回ることをやるのでもうね一回授業終わったら。それ初期状全部のねマシンを初期状態に戻すものすごい大変なんですね。でまあただそれも初期設定するようなまあそのユーティリティみたいのを使うんですけどもそれでもね大変。だからこういうサービスがないとまあ本当に担当された方は他に何もできなくなるでしょうね。学校は特に大変っていうのはその生徒がねあのいろんなことをやってしまうのであの大人だったらまあ聞くかもしくはさすがにこれやっちゃまずいだろうっていうふうにねある程度そう判断できるんだけどやっぱ生徒はねあのいろいろやっ,ぱやってしまうので、まあ、これはもうしょうがないことでね、まあ、そういったその好奇心というかなそういうものの方が重要だから、まあ、メリットデメリットで言うと。まあ、自由に触ってもらうっていうところは優先するんだけどそれをまた初期設定に戻さないといけない先生がね地獄を見てるということなのでまあだから今こういったねあのデバイス管理っていうのは必ず外のサービスを使っているのでまあね先生が一人でやってるってことはないと思いますけどもそれでこのアップル製品のですねこのデバイス管理やってる会社って結構あるんですよね。だそういうところは影響が大きいでしょうねだってアップルがやり始めたんですからねから今までね過去の歴史を振り返るとその大きい大手がね同じサービスを展開することでこう小さいところがこうどんどん消えていくっていうのの繰り返しなんですよねで最初は大手がやらないから小さいところが、まあ、販売代理店がね自前でショールームを持ったりしてやっていくわけですでそれとのパートナーシップで企業はそういうところと連携しながらやるんだけどでその大元の企業がそのサービスをやりだすと勝てないですよねだからそういった意味ではこういうね、えー、大きいんですよね大手が同じことをやり始めるとねみんなそっちに流れますのでだから未来の予測っていうのは不可能なんですけど未来を作ろうとしている企業個人を観察すするることはできるんできんよねだからアンテナを常に張っている中小企業の経営者というのは投資コミュニティに入ってますよね投資は投資やるわけじゃないんだけれども投資コミュニティに入って投資家の人たちの情報を集めてます。それなぜかというと投資家の人たちというのは企業が何をやろうとしているのか買収してその買収によってどこを強化しようとしているのか毎日チェックしてますからね。だから未来を作ろうとしている企業が次どんなことをやるかどこに投資をしているかみたいなのを全部チェックして情報をそのコミュニティでで出すんですんよねだから私も大体あのい通常のねテック系のニュースメディアでは出てこないような情報で、えー、結構重要な情報っていうのは全部投資投資家のコミュニティのから出ています。だからそういったところを見ていくと、だから噂ってそういうところから出るんですよね。アップルが次こんなことやるんじゃないかとかね。こんな特許を取ったけれども、この特許ってもしかしたら、あの噂になってるあのサービスと関係があるんじゃないかとかね。そういったところの噂の出元っていうのはね、結構この投資家のコミュニティの中から出たりするんですが、でそういった、ね、アプリもあるんですよねその投資家の方々のいろんな意見が見れる情報が見れるそれだけのアプリとかがあるぐらいなので,で今は特にねあの NFT 関連のそういったちょっとね怪しいのもありますけどね、まあ、ちょっと注意は必要なんだけれども、まあ、そういう情報収集にはすごい便利ですね。はいえー、それで NFT 絡みで言うとですね NFT のホワイトペーパーというのがね、えー、出ましてこれはですね自民党デジタル社会推進本部の中にある NFT 政策検討プロジェクトチーム、えー、30日に NFT ホワイトペーパー Web3.0 時代を見据えた我が国の NFT 戦略というまあこれ、ホワイトペーパーの案ですね。案というか、まあ、叩き台みたいなものかと思うんですがで、それが部会で承認されたということで、えー、衆議院議員のですね、えー、塩崎昭久さんという方が、あのウェブで公開しています。PDF でダウンロードできるんですけど、31ページありまして、えー、かなりね、しっかりと情報がまとまっています。だこれはダウンロードしておいて損がないので資料としてあの見るということはすごい意味のあることだと思いますので是非ですね今まではこれ口で言ってたんでねどっからダウンロードするのっていうことだったんですけどポッドキャストのねサイトを立ち上げましたのでえー、そちらを見てくださいそちらにピンクをちゃんと載せておきますで、なぜこの NFT 政策検討プロジェクトチームのことを私が知っていたかというと実はえっ、ー、とこれあのー、1月から専門家の人たちを呼んでヒアリングをやってたんですねで2月に伊藤女一さんが呼ばれてプレゼンをしていますで、その時のそのプレゼンの音声がこの伊藤浄一さんのポッドキャストで全部公開されてんですね。でそれで2月に聞いていたのでああこんな自民党でこのことやってるんだということで、えー、知ってたわけです。でそれの、まあ、ホワイトペーパーが今日出たっていうねことであ昨日かな出たということであ,あなるほどこのことだったのかっていうね。で伊藤浄一さんのですねポッドキャストはですね、えー変革への道というポッドキャストです。変革への道というポッドキャストで、まあ、伊藤條一ポッドキャストで検索すれば、まあ、有名な方なのですぐ出てきます。で、その第19回目がですね、自民党本部で行ったプレゼン、Web3 と NFT を振り返ってというタイトルがついてまして、2月の28日に公開されています。でそのそれがもうそのそこであのプレゼンした音声を録音してそれがもちろん許可取った上での公開だと思うんですけれども公開されてましてでしかもですねあの全文テキストになってんですねあの全部テキストに出ていますこのそのページにですねポッドキャストのページにただねこれ機械的にやってるのじゃないかなって気がするんですがわかんないですちゃんと書き起こしたのかどうかわかんないんですけど、開業がないので<笑>。ちょっと読みづらいです。全然開業がないんで。ちょっと読みづらいかもしれないけれども、一応テキストになってます。まあ、聞いた方が早いかなっていう感じするんですけどもね。ちなみにちょっとまあ余談ですけれども。伊藤丈一さんとか。まあ、このね。専門家の人というか、学者の方とか研究者の方は？ web3 と呼ぶんですよね？さっきのね、このホワイトペーパー見ると、ウェブ、ウェブ 3.0 って書いてますよね。ウェブ 3.0 って絶対呼ばないんですよね。みんなウェブ3と呼んでます。これね、あえてね、線引いてるみたいです。ということでね、まあ、この辺についても伊藤昌一さんが、ポッドキャストの中で話していますので。で、まあ、ご存知かと思いますが、伊藤昌一さんというのは、元マサチューセッツ工科学大学の教授であり、えー、MIT メディアラボの所長だった方でねで現在は千葉工業大学のの変革センターの所長をされていますでまあコミュニティを持っていてでまあその中にその学者の方とかそれからまあいろんな専門家の方ですねアーティストの方いろんな方々がコミュニティに参加していて。で、そのポッドキャストで、そのリスナーに NFT をなんか配布したりとかっていうのも、その新しいテクノロジーでやってるんですが、それもこのコミュニティの中の思想みたいですね。コミュニティのメンバーは募集なんだけども、あ、募集終わったのかな募集してたんですよね。で、面白い実験をしてまして、で、ここでもね、やっぱり言ってるんですけど、そのお金絡みの NFT はね、避けてると。お金に絡まない NFT の、ユニークなアアイデアを出してますそういったところの可能性は感じられると思いますのでぜひ聞いてみてください。はい、えっ、ー、と、Adobe がですね、クリエイティブクラウドエクスプレスのアンバサダープログラムというのを開始しまして、これアメリカなんですけどもね、で、えー、ローカルアンバサダーチームというですね、地域のコミュニティで積極的にこうリーダーとして動くような人ですね。だからその、まあ、例えば商店街の中で、えー、そのいろんなショップ同士の連携とかね、えー、あるいはその何かイベントを告知するときにそのクリエイティブ・クラウド・エクスプレスを使ってチラシを作るとかねウェブを立ち上げるとかね、まあ、そういった使い方を積極的に、まあ、推進する啓蒙するような人ですね。を募集し私も私はまあこれとは関係ないですけれども学校向けとね企業向けに対してそのデザイナーではない人たちのデザイン活動ということの支援みたいなことは今月からスタートしています。それでですね、えー、講座の方なんですが高校生のための動画制作これはあの、ポッドキャストのね、このリスナー向けの方々に、ログイン情報をお知らせするということで、一応ね、月曜日を予定しています。ちょっと伸びてますけれどもね。そして、高校生ためのグラフィックデザインですね。えー、こちらは、えー、7日水曜日を予定してるんですが、こちらはあの、ポッドキャストじゃなくて、フォトショップライブに参加された方を、まあ、招待というか、まあ、ログイン情報をお知らせしています。そして、もう一つ、高校生のためのウェブデザインというね、えー、ものがありますが、こちらは11日月曜日を予定してるんですが、これ今まさに募集中です。でどういうふうにやってるかというと、今ですね、えー、ツイッター、私のツイッター、鍵をかけております。だから、あのフォローしてる人しか見れないと思うんですね、多分。で、えー、一番上のツイートに、この高校生のためのウェブデザインのツイートをしていまして、で、そこからですね、ページに、あ、そこ見なくていいかあ、そこ見ないといけないですね。あ、いいのか見なくて。高校生のためのウェブデザインのページに行っていただくと、そのページの一番下に、先行トライアルの申し込みっていうのが一番下に、ページの下にあります。で、そこを見ていただくと、その受講のの申し込みの仕方が書いてあります、まあ結局そうかツイッターに<笑>戻ってこないといけないんですがツイッターのねリプライであの参加希望ですって言っていただくだけなんですけどもねですから高校生のためのウェブデザインの選考トライアルに関しては一般の誰でもあの申し込めるような形になっていますただ鍵をツイッターの鍵をあの外した途端にこれ削除しますのでなぜこ,こんな面倒くさいことしてるかというと全部ねこれあの試行錯誤の一つなんですね。どういう形でアドビにはユーザーボイスっていうねユーザーザから声を聞いてそれを開発に反映させるるという仕組みを持ってるんですねでそれに近いものを今やろうとしてるわけなんですがでその時にどういうやり方がいいかなとそのイベントとかで紹介するのかこういうポッドキャストで紹介するのかあの SNS で紹介するのかみたいなねそういった時に結構ほら対象を絞るわけですやっぱりその分野に興味のある人にあの参加してもらった方がいいわけですねこういった先行トライアルというのは。でそれが終わってから一般の人に公開みたいなね形が流れ的にはいいので。まあそれをちょっとテストさせていただくという意味でわざわざこういうちょっと面倒なことやっておりますけれどもまああのえっといつ削除削除されるというかその今のツイートがねあの残るか分かりませんけれども今のところはやってますもしかしたら明日もうなくなってるかもしれませんけれどもということでもしご興味ある方はですね高校生のためのウェブデザインちなみにこれはですねえっともともとドリームイーバーと XD がそれぞれ講座としてあったんだけども XD を習得しましょうドリームイーバーを習得しましょうっていうのがそれぞれあったんですが今年からで今年とか新年度からですねそのアプリケーションが中心ではなくてあくまでもこの場合はウェブデザインを中心に持ってきてウェブデザインを行うためのですねツールとして XD ドリームイーバーを使うというふうにそういうふうにちょっとね優先度を変えてるんですね結果的に XD とドリームイーバーやるんですけれどもねでも一応メインのテーマになっているものはウェブデザインということですというようなね高校生向けの講座の先行トライアルですえ興味のある方は今日確認してみてください明日なくなってるかもしれないので一期一会ということでですねぜひチェックしてみてみください16日土曜日第4回 3DCG フォトショップ勉強会そして23日土曜日、えー、っとこれはフォトショップライブ新年度最初のフォトショップライブ第24回目にあたりますけれども予定されていま,すまだ告知はどちらもしておりませんけれども、えー、Twitter の DM 等で参加希望をお知らせください。こちらから DM を送りいたしますそれではまた明日